0: É muita alegria porque muitos amigos não né, estão presentes pela manhã, um cu das nove. Tinha um grupo, agora tem outros, outros que eu convidei, né, é, para estar conosco nessa manhã para estudarmos o livro de Malaquias é? Deus abençoe a todos vocês. É o é meu retorno depois da pandemia, né, é, pregando. Já tem um bom uns dois anos, né, que nós não ficamos em contato isso é maravilhoso e eu espero que na leitura desse livro, né, eu tenho aqui o trabalho de fazer uma introdução, trazer o primeiro capítulo, nessa série que está se iniciando, nossa última série foi sobre a reforma, mas muita coisa está conectada, é, eu peço então que os irmãos, né, que possamos falar um pouco, e a grande pergunta que se faz é, por que, que eu leio o Antigo Testamento? E como que eu devo ler, o livro de Malaquias, Malaquias é um, é um texto, que normalmente as pessoas só conhecem três citações dele, o primeiro que vem nos envelopes de dízimo, né? eu sou da época da Assembleia de Deus, então, uns 40 anos atrás eu conheci Malaquias, né? quem roubará a Deus, aquela coisa toda, você tem esse verso, aí também, em época de Natal, de vez em quando aparece lá, o 4 e 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, né, Talvez a criancinha levantava um sol, coisa assim. E no finalzinho, o último versículo muito conhecido, citado por, por, por muitos pregadores, é que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, basicamente as pessoas só conhecem Malaquias, no máximo no primeiro, alguns mais com o tempo de igreja, no segundo e no terceiro versículo. E parece que o livro é só isso. E a pergunta sobre ler o Antigo Testamento é por que nós lemos? A gente não lê o Antigo Testamento né? é, Para pegar um monte de regrinhas e aplicar Até porque vocês não fazem isso Porque se nós fôssemos aplicar tudo, a, tudo que está escrito Todo dia alguém tinha que colocar uma corda no pescoço Se lançar no fundo do poço Todo dia a gente tinha que arrancar os olhos E olha que eu estou falando de Novo Testamento hein? Não estou falando de Antigo ainda não Se for Antigo é pior então, Ou seja, se nós formos dizer que nós queremos na palavra de Deus e a seguimos, porque cumprimos tudo que está escrito ali, a coisa fica muito difícil para nós, porque o livro não foi feito para ser lido assim, eu falei hoje pela manhã, no primeiro culto, o que é a palavra de Deus? e Talvez seja isso que vai nortear o, o motivo pelo qual vocês devem ler esse livro durante a semana e durante esse mês, o que é a palavra de Deus? Antigamente, antes das mídias, antes da facilidade da internet, hoje eu tenho, a gente tem acesso a tantas bíblias, a tanto material, assim, eu nunca na minha vida tive tanta, é, tanta coisa à minha disposição de graça, que é melhor ainda, igual eu tenho hoje. E eu nunca vi a igreja tão afastada da leitura das escrituras, do estudo das escrituras. É, quando a Renata falou sobre só a escritura, dois domingos atrás, por causa desse pensamento da centralidade da Palavra de Deus, da autoridade das Escrituras, né, nos, é, esse movimento gerou né, as condições para que nós tivéssemos várias versões de Bíblia, né, e que tivéssemos assim, acesso ao texto, isso custou sangue dos nossos irmãos, custou vida dos nossos irmãos, então a gente vê assim, hoje a Palavra de Deus com tanta possibilidade e com tão pouco estudo, então, por que ler? E como é que a gente lê, então, o Antigo Testamento? A gente lê o Antigo Testamento, e aí Malaquias está aí dentro, é com o objetivo de vermos o caráter gracioso de Deus. Em todo o Antigo Testamento é Deus que vai até a pessoa. Não é a pessoa que vai até Deus. É Deus que vai até o encontro de Adão, depois do pecado. É Deus que ia, antes também, todo final de tarde, Ele ia conversar com Adão antes da queda é Deus que vai até Abraão, que fala com ele, é Deus que fala com Jacó, mesmo Jacó não merecendo, um personagem que a gente estuda, é Deus que vai ao encontro do pecador, e através do texto de Malaquias, nós vemos que Deus, vai, atra, vai até o seu povo, quando Deus vai, e, e manda um profeta, manda um mensageiro, manda alguém, não é que Deus quer punir, quando Deus está indo, Ele quer falar, o caminho está errado, mas é possível resolver, é possível, né? Olha para mim Então as manifestações de Deus no Antigo Testamento Demonstram o caráter gracioso de Deus E é assim que a gente lê A gente não lê o Antigo Testamento Procurando aqui, está dizendo que eu não posso andar Três passos para frente, nem três passos para a direita Nem para a esquerda E que deu eu fazer isso As pessoas, tem pessoas que selecionam o Antigo Testamento Apenas para oprimir o irmão Para oprimir o membro da, da comunidade Para justificar um ato Injustificável Socialmente tá, mas foi para isso, é para isso que o texto existe, o texto existe, porque ali você vê o caráter gracioso de Deus, que se cumpre no Calvário, o caráter de Deus, a, a graça de Deus se cumpre na oferta de Cristo, mas antes de chegar lá, Deus vai se aproximando, Deus insiste em se aproximar, por isso que falamos que é o caráter gracioso de Deus, e o que eu estou buscando? Eu quero conhecer Deus melhor, eu quero conhecer como que ele se relaciona, qual que é o cuidado que ele tem com nós. Então é por isso que eu leio o Antigo Testamento, não para buscar regras morais. E também outra coisa que nós temos que falar é como esse texto falar sobre oferta e dízimo. Muita gente, né? Muita gente é, vai confundir oferta e dízimo da igreja de hoje, com a oferta e dízimo do tempo de, dessa mensagem, são dois momentos diferentes, naquele tempo, qual que é a grande oferta que a igreja tem? você sabe qual que é a grande oferta da igreja? se é Jesus na cruz do calvário, foi a oferta pelo pecado, onde o próprio Deus se encarna, Ele se entrega, então Ele é a oferta, ele é o sacerdote, que entrega a oferta, ele é o intercessor, depois junto a Deus, então a grande oferta da igreja, Jesus, não sobrou oferta para você, meu querido, oferta cultica. nesse tempo, levar animais para serem, Porque o que é o culto do antigo testamento? é trazer, é porque, porque você peca, como todos nós pecamos, então você, se aqui fosse, né, um templo, primeiro você não teria acesso a esse lugar aqui, você estaria bem longe porque aqui é só um lugar só para sacerdote então você tem ali o animalzinho ali na entrada, o pequei está aqui o animalzinho, o sacerdote entra, passa a faca no animal tira a vida dele para sua causa pega, pega o sangue entrega para o sacerdote uma parte para ele fazer uma inspeção parte da carne vai ficar para, é, para o sustento daquele sacerdote porque eles não faziam nada além disso eles tinham cuidado do templo e Deus Proibia que eles tivessem qualquer atividade Paralela, então eles não podiam ter um campo Eles não podiam ter uma casa deles só Por isso eles precisavam ser Sustentados, aí eles matam o bichinho Lá, pá, aí esse sacerdote Vai, pega um pouco do sangue Aspergem em alguns lugares Uma vez no ano, todo mundo Se reúne, porque é o pecado da nação Entregam Um, uma oferta Especial, o que é a oferta? É a vida De um animal ou grãos decorrentes de uma boa colheita, mas normalmente é de um animal, é a vida de um pela sua vida, isso que é oferta no Antigo Testamento. Então, quando é, quando esse profeta, quando esse mensageiro começa a falar que eles não estão entregando as ofertas, significa que eles, não, que eles estão quebrando o culto a Yahvé, é como eu chegasse e a ação de Cristo na cruz do Calvário, você está entendendo? Porque o único caminho que eles tinham, era levar aquelas ofertas, se não tem aquelas ofertas, você não está cultuando Yavé, se você está levando qualquer oferta que não é adequada, você está cultuando mal Yavé, entendeu? Então nós estamos em momentos diferentes, o dízimo ali, no Antigo Testamento, funciona como? Uma parte que fica para o templo, manter a sua estrutura, e todas as tribos que, trabalhavam, uma parte desse dízimo, eles se reuniam anualmente, para fazer um grande banquete, e chamar, órfão, viúva, necessitado, oprimido, estrangeiro, para comer, e se alegrar com Deus, esse dízimo significava também, que Deus, tinha abençoado as colheitas, né? que as colheitas foram boas, que o alimento chegou, então era uma forma, todos os povos daquela época, faziam ofertas aos seus deuses, de alimentos, só que eles acabavam, entre as ofertas, tendo cultos pagãos, né? prostitutas cultuais, para poder agradecer os deuses, né? para fertilidade. E Deus mostra que o caminho não é esse. Era o reconhecimento de que Ele que deu a chuva, Ele que deu o solo perfeito, sem, sem, sem lava, sem nada. Então, esse é o contexto de dízimo e oferta no tempo de Malaquia. Você não pode ler esse livro trazendo hoje, hoje nós não temos um campo, não temos nada As, a, é, nós somos orientados pelas ofertas não porque são sacrifícios mas é uma forma de demonstrar amor acolhendo os irmãos necessitados cuidando da estrutura da igreja o objetivo nosso não é fazer um culto no sentido de estou pedindo perdão aos pecados estou conseguindo algo de Deus, não é, Paulo apresenta isso como uma forma de exercício da fé, uma demonstração de fé, mas não fé no sentido que eu vou comprar bênção, em relação à comunidade, em relação ao necessitado, nós estamos falando de dois cenários diferentes, então, na hora que eu estiver falando sobre ofertas e dízimos aqui, que vai aparecer no texto, é nesse contexto que eu gostaria, qual que é o contexto do livro de Malaquias? O povo de Israel tinha retornado né, da Babilônia. São todos, Israel? Não. Porque não foi todo mundo que foi levado. Foi levado a classe média alta. As pessoas com formação, pessoas que tinham habilidades. Quem quiser saber essa história, vai no livro do Segundo Reis. Que lá vai ter detalhes. Então eles levam o povo tchan, da, de Israel para a Babilônia e deixam os pobres, necessitados. O pessoal só para poder cuidar do campo. E Deus fala, eu fiz isso porque vocês não respeitaram os meus sábados. A instituição do sábado era uma forma de descansar a terra e descansar o povo. Vocês foram opressores, vocês foram malignos com as pessoas. Vocês não honraram a herança que eu dei para vocês, então eu vou tomar. Mas Deus é misericordioso. Quando eu falei que a graça de Deus é grande, Ele pune, mas Ele também dá uma esperança e traz esse povo de volta. Então já tinha um povo lá e chegou... ao a turma né, voltou a turma que sabe ler o hebraico a turma que conhece de outras habilidades para fazer a nação se tornar nação, eles descem só que depois que eles chegam eles reconstroem o templo e bate uma deprê neles, que eles olham para o templo e lembram que o templo de Salomão era magnífico e agora está aquele, assim, cara puxa vida né o templo significava a honra, a glória de um povo, e aquele templozinho meia boca diz que eles choraram porque eu Falaram assim Nó. puxa vida não é isso que eu esperava <risos> sabe aquelas coisas não, bate aquela sensação quando a gente está no meio de alguma coisa voltou não vai ser aqui, não é aquilo que eu esperava em vez de, de, de perceber a graça de Deus por ter tragos de volta por ter dado a terra dado a oportunidade deles tentarem de novo eles se prendem ao, que, ao físico, ao que eles estão olhando, porque culturalmente eles não conseguem perceber a graça de Deus, que não seja através de coisas muito aparentes, tá? Se nós estivéssemos no lugar dele, a gente faria a mesma coisa, não preocupa não, né? nesse ponto aí nós somos muito parecidos, todos nós. E aí, amo, é, também é possível que duas pessoas importantes, né? É, a gente fala, o, o, o texto de Malaquias é o culto sem adoração e nós vamos explicar isso ao longo dessa, dessa série também tinha morrido possivelmente tinha morrido duas pessoas importantes por que a gente fala isso? porque as, eles não são citados no texto, nesse texto é, é um representante da casa de Davi chamava Zorobabel e um representante da casa de, de Levi, de Arão né? chamava Josué eles tinham esperanças que esses dois homens trariam a reestruturação você teria um herdeiro de Davi que levaria né, a independência aí começa então a esperança messiânica porque como não acontece nada com Zorobabel eles começam a ver que Deus está mandando outro né? vai mandar outro no lugar Entendeu? a conexão foi essa e eles também esperavam outro messias que era o messias do sacerdote alguém da casa de Levi que ia ser assim como fosse um um tipo Moisés um, um tipo um arão um cara, né? um, alguém assim que fizesse os cultos com bastante, né? o sacrifício, é, com bastante santidade, então eles esperavam dois, Deus sempre faz aquilo que a gente não espera, aí Deus mandou um, <risos> que é suficiente para tudo, ao mesmo tempo que Jesus é da descendência de Davi, ele é o sacerdote, aí você vai ver isso no livro de Hebreus, ele é o sacrifício, né? ele é tudo, e nós vamos ver que isso é uma ponte, esse texto tem algumas particularidades porque eu até pedi para o Bruno colocar a versão da ARA, é a, a revista Almeida, Almeida é revista atualizada e não a, a transformadora que a gente tem usado é porque, tem gente que pergunta assim qual é a melhor Bíblia para se ler, é a pergunta mais difícil que pode fazer para mim, eu vou falar assim depende do texto, né? depende do pedaço da Bíblia, eu vou dizer que tem uma tradução que está mais próxima do que outra, está melhor uma tradução está mais compreensível do que outra mas eu não quis usar essa outra Bíblia porque ela, ela insere algumas palavras que não tem no, no texto em hebraico, não por maldade, mas é para facilitar para as pessoas e tomam também algumas decisões teológicas. Grande pa, o nome desse livro no hebraico é Mauari. Ma Ma né? E vai virar só Malaquias lá depois do texto la, da Vulgata Latina. No texto grego, ele é chamado de... O, o nome que se dá a Malaquias é Ângelos, porque de onde vem a palavra anjo, né? que significa mensageiro, mensageiro, então o texto diz o seguinte, a palavra do Senhor né, é um mensageiro, então ó, existe muita gente que até acredita que, que o Malaquias, não é o Malaquias uma pessoa, mas é uma pessoa que pode ter sido Esdra, qualquer outra pessoa que recebeu o título, meu mensageiro, tanto que o nome dele é repetido no capítulo 3 de novo. Né? Naquele tempo, meu Deus, é, no capítulo 4, eu enviarei o um mensageiro. Ele usa o mesmo nome de Malaquias. Quem aqui é usado para Malaquias. Então, há essa dúvida. Então, como a Bíblia, essa versão já coloca profeta Malaquias, como ele fosse uma pessoa, eu falei assim, não, isso aí já é uma opção teológica do grupo, eu prefiro voltar para o texto, né, que, põe, que deixa em aberto. Isso é, isso é bobagem minha, mas preciosismo, mas até porque se eu falasse que talvez Malaquias não é profeta, mas o Malaquias é um título de alguém, alguém vai falar, ah, na minha Bíblia está escrito aqui o profeta, tá bom? Então para evitar que, <risos> que essa confusão, assim, eu vou utilizar uma tradução mais coerente com o texto original, tá? Não? É só por isso. E o capítulo 11 também nós temos uma questão temporal lá que é importante, por esse motivo eu achei por bem usar, é, essa versão. O que esse, esse livro vai trabalhar sobre alguns aspectos? Ele vai falar sobre a corrupção da aliança de Levi e a profanação da aliança dos pais. O que que vai acontecer? Vocês entenderam o que é, que é culto? O que é, que é o culto antigo, né? O culto antigo não tem nada a ver com a gente tocar música, pregador falar, nada disso. Ou se fosse na igreja católica, né? ouvir lá, receber a, a Eucaristia, nada disso, nada disso. Culto é derramamento de sangue em favor dos pecados. Levar ofertas e ofertas aí, os grãos, né? É, sejam por voto. E por isso haviam regras que Deus deixou no livro de Levítico, aquele livro que ninguém gosta de ler, tá bom? Ninguém gosta, ninguém tem paciência para ler o livro. Mas esse livro vai explicando como é que você pode dar as ofertas, que tipo? Mas sempre fala, ó, tem que ser coisa, tem que ser coisa pura. Aí alguém fala assim, tá vendo? Deus só quer o melhor, irmão. Então você tem que dar a melhor oferta, cara. Nada disso. E a melhor oferta é porque está querendo tirar um valor maior do seu bolso do que, né? do que, é do que você pode intencionalmente entregar. Isso é deturpação do texto. Todos os povos antigos Ofereciam sacrifícios e não tinham o hábito de oferecer sacrifícios que não fossem bons sacrifícios. O que é um bom sacrifício? É um animal, normalmente um primogênito, porque primogenitura significava para eles, né? Uma coisa assim, o top, que fosse macho, porque também essa ideia né, de ser macho era uma coisa importante para aquela sociedade. Então eles davam o um melhor. No... O que é melhor para você? O ah, melhor para mim. Esse aqui, ó, forte, gordinho, né? nasceu é, de tal raça. Isso é o seu melhor. Então, entrega isso pelo seu pecado. Entenda que é tudo pelo pecado. Isso é o que tinha para eles na época. Essa é a forma que Deus estava trabalhando com o coração deles. Mas ao mesmo tempo que Deus está trabalhando no coração deles, essa forma de culto, também Deus está mostrando a incapacidade de servir através dessa forma por isso que esse livro vai por isso que a maioria dos teólogos quando estavam nas compilações ali que o pessoal começou a reestruturar a Bíblia como nós conhecemos coloca o Malaquias né? vai colocar o Malaquias próximo do Mateus porque assim ele aponta né? para o verdadeiro sacrifício ou seja, o texto de Malaquias vai mostrar um culto sem adoração um culto vago e vai deixar uma ponta de esperança, e essa esperança se cumpre em Jesus, é o verdadeiro culto, esse que é, é sobre essa ótica que você vai ler esse livro, durante a semana, para a próxima né, exposição, domingo, e, os, e os, outros quatro, os outros dois, mais três encontros nós teremos, sobre essa ótica, eles não estão deixando de trazer uma oferta, oferta no sentido de dinheiro para poder pagar sacerdote, não, eles estão deixando, eles estão quebrando o único caminho que foi dado para eles para poder perdão aos seus pecados e ter comunhão com Deus, é a mesma palavra que vai acontecer no Novo Testamento, é quando você nega que Cristo é o seu Salvador, Ele é o único caminho, não é? é por isso, quando Jesus fala, eu sou o caminho, é, cara, não tem como não ser por mim, eu sou o caminho que Deus deu, eu sou a forma pelo qual Deus, né, perdoa os seus pecados, e te ouve, naquele tempo, ainda não havia manifestação de Cristo, mas a graça de Deus estava presente, Ele tem que dar um caminho, Ele não pode deixar o homem perdido, e, Deus, e no projeto de Deus, vocês vão ver que isso vai ser mostrado em Malaquias, era para que eles servissem tão bem a Deus, que os outros povos iam arregalar os seus olhos, e falar, cara, esse povo é diferente, olha, olha a relação, e esse Deus deles, é um Deus bacana, hein? olha a relação que eles têm, percebe? Você notou que no Novo Testamento fala assim, e assim conhecerão que são o meu povo? Quando vocês amam uns aos outros, notou essa ideia de que havendo amor entre os membros da comunidade, havendo, as pessoas de fora reconhecem que Deus é Deus? É chocante isso, né? Quando é, foi perguntado, vocês já viram Jesus né? aqui no culto? Aí o irmão manda olhar um para o outro, assim, o amor de Deus expresso ali da igreja, então ah, a ideia da igreja é essa, a igreja só é a igreja quando ela exercita o amor, primeiramente entre ela até, Porque é impossível você exercitar o amor até para fora, você não consegue nem exercitar o amor para dentro é o básico não é? então se vocês amarem uns aos outros, eles saberão que eu sou Deus, saberão, né? mas Deus isso não é novo não atenção, o evangelho tem é de novo, tá gente? é só a leitura correta daqui da promessa de Deus feita lá atrás, Deus tinha essa esperança, era dada essa esperança, se vocês me servirem mesmo, de verdade, os outros povos virão até, sabe aquele negócio? Virão, depende de vocês, e aí nós vamos começar o texto, e agora é o seguinte, quando você tem uma quebra do culto, quando você quebra, oculto, quando sua relação com Deus está contaminada, as suas relações interpessoais também, e nesse texto não é diferente, porque durante o texto ele vai falar assim, olha, eu abomino o que vocês estão fazendo, e mais à frente, a partir do capítulo 2, ele vai, ele vai falar sobre as questões do marido que trai a esposa, do marido que dá o divórcio para a esposa, e aí de novo abre o parênteses, o casamento naquela época tem um uma diferença muito grande da nossa uma mulher sem filho naquela época não pode se comparar ao nosso tempo uma viúva naquela época não tem nada a ver com o nosso tempo porque hoje no, na nossa sociedade né, você tem lá nós temos um, um serviço de previdência nós temos é, me, apesar de, de dificuldades temos um mercado de trabalho para as mulheres né, mas isso não existe nesse tempo Mulher sem marido é mulher que passa fome Dar o divórcio é usar né, De um direito civil Para colocar o outro em necessidade Porque a mulher não tem como se sustentar Uma viúva Precisa ter filhos Porque senão. A, a questão lá da Noemi no livro de Ruth Nós estamos estudando durante no Clube da Bíblia é grave por isso, sem marido e sem filho, mulher morta de fome. Isso é tão grave, tão grave que Deus coloca como obrigação dentro do das leis de que o órfão, entendeu? A viúva e o estrangeiro tivesse acolhimento. E aí que você vê que legal que o dízimo é anual, que existiu um dízimo anual, Havia, havia a obrigatoriedade de que esse povo acolhesse esses necessitados Porque nessa sociedade, eles passariam fome Então a compaixão com os necessitados e com aqueles que estão próximos Fazia parte do culto de Deus Deus falou, não, o meu culto não é só o animal morrendo na ponta o Meu culto é a misericórdia praticada com cada um que estão em volta Isso é evangelho, querido Só não está escrito com essa palavra, tá? Isso é a revelação é nisso que nós quando nós estamos a gente não tem que introduzir né a, os elementos cristológicos né dentro do texto eu não posso falar que aqui tem né que esse texto está falando de Jesus que esse texto está falando de igreja não tem que respeitar que o texto não fala disso mas o caráter gracioso de Deus está ali que é o mesmo caráter gracioso de Deus relatado no Novo Testamento aí você fala cara, é uma coisa só o objetivo de Deus é o que resgatar o homem torná-lo sociável torná-lo Adão antes da queda para que ele tenha relações relações de justiça um com os outros isso novamente Jesus no Novo Testamento vai focar em cima disso, por isso que os, aqueles que ouviam ouviam Jesus interpretando a lei da forma amável de uma forma onde a misericórdia prevalecia e não só o rito, ou seja, tem uma frase, o, o rito, sem coração, é abominação, e isso se estende para nós, qualquer ação religiosa nossa, sem coração, é abominável diante de Deus, fazer apenas por fazer, fazer apenas para aparecer, fazer apenas como achando que isso vai te dar um crédito diante de Deus, se você ver como que Deus pensa em relação a, das suas relações culticas, aí a gente aprende no, no Antigo Testamento, aí no, no, novamente ele é maravilhoso para mostrar isso, você vê assim, cara, Deus não aprova isso, não é assim que Deus funciona, não é assim que Ele percebe as coisas, e Jesus vai deixar bem claro, né? também nas suas palavras no Novo no Testamento, Dessa necessidade Paulo vai expressar também dessa forma Da necessidade De que as suas relações com Deus Traspassem apenas as questões Por isso que Deus tirou toda a parte Cúltica do nosso culto O que, que sobrou para nós? O livro de Hebreus fala Que saiamos, pois Para fora do arraial Com os frutos dos lábios Que confessam o seu nome O que sobrou para nós É anunciar As obras de Deus Seja cantando seja ensinando e principalmente, vivendo o anúncio né, dos, né, o fruto dos lábios que confessam né, o fruto dos lábios que confessam, Porque nós não precisamos mais sacrificar os animais a, nossas, a nossa grande oferta tem uma música que eu questionei uma vez o melhor de Deus ainda está por vir não tem isso já veio, o melhor de Deus é Cristo Entregue na cruz do Calvário Por nós Não tem melhor de Deus para vir A Melodia pode ser legalzinha Já pulei bastante Entendeu? Contagia A pessoa talvez fez Sem perceber que fez Mas não existe Melhor de Deus Por vir, entende? O melhor de Deus veio E foi entregue na cruz do Calvário E já É teu então, é o sacrifício dado. Então, não tem o melhor de Deus. Ah, não, eu pensei o seguinte: quando eu cantei, quando eu compus isso aqui, vai ver que eu estava eu falando o seguinte: Ó, eu, eu tenho uma casa, Deus tem uma casa melhor para mim. Eu tenho um carro, Deus tem um carro. Cara, então não. Né? Não tem nada a ver com o melhor de Deus. Então, não use Deus nessa expressão. Vamos ler o texto? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de mauarrio Malaquias ou mensageiro né é, eu vos tenho amado diz o senhor mas vós dizeis em quem nós temos amado em que que o senhor tem nos amado não foi Esaú irmão de Jacó disse o senhor todavia eu amei Jacó aqui Deus está fazendo uma, aqui o profeta apresenta, o mensageiro apresenta uma referência sobre a história que começa lá em Gênesis entre Jacó e Esaú e seus descendentes, isso é apenas uma figura de linguagem, Por quê? Eu até falei com as pessoas, se você olhar de verdade o texto de Gênesis, Esaú nunca se deu mal na vida, você sabia disso? No final das contas, ele ficou com a herança de Isaac, ganhou mais dinheiro, saiu da terra, foi para outra terra, tinha aliança com os primos e com o povo, era forte. O cara tinha 400 homens para poder pegar o irmão dele. Você consegue montar um exército de 400 homens se você for pobre? Então você vai ver que Isaú, no contexto lá do Gênesis, foi um cara muito bem sucedido. Era casado com, com mulheres da... Com seus estrangeiros lá aliados, ainda foi lá buscar uma esposa em Ismael. Que era irmão de Isaac, né? era seu tio. Então o cara terminou a vida bem demais, tá? E Jacó teve que ralar para conseguir o que conseguiu. Então você vê que é incoerente, né? Não estão falando do personagem Jacó e do personagem de mas a descendência. Isaú, ou, 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 os, os descendentes de Esaú. Quando houve, quando Deus usou a Babilônia para castigar Israel, Judá e levá-la a cativeiro, os descendentes de Esaú, que são, são, são família, não né? tudo a mesma família, o que, que eles fizeram? Ajudaram os babilônicos, mostraram os caminhos, e quando alguém, algum judeu, fugia, eles prendiam e entregavam. Isso trouxe para o coração de Deus, Deus ficou irado com isso e por esse motivo, ele fala, por esse motivo, eles nunca mais serão nação, tá bom? E Deus quer falar o seguinte, olha, vocês erraram como eles erraram, mas eu trouxe vocês de volta, e coloquei aqui, e eu os puni, isso demonstra que eu amo vocês, não? O, o, o mensageiro, o Malaquias, ele vai usar um argumento assim, ele apresenta uma acusação, aí ele apresenta a a réplica De quem ele está acusando E depois tem a tréplica Que seria, ele estaria apresentando assim Ó, oh, em que que você nos ama? Eu amo vocês e eles perguntam Em que que você nos ama? Aí ele vai e fala Por isso e por isso Esse método literário ele vai usar durante todo o discurso dele É assim que ele vai construir o texto Vamos perceber, sempre é isso Ele apresenta o que Deus fala, o que Deus vê ele apres... Aí depois ele registra o que seria teoricamente a resposta e já vem a contra-resposta, ou seja, fecha os argumentos, essa, essa é a estrutura literária do texto, tá? aí ele diz o seguinte, eu aborreci a Esaú, verso 3, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais, se Edom, aí ele está falando, Edom é o nome que se dá a Esaú também, disser, é, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, edificarão, mas eu destruirei e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre os vossos olhos verão e vós direis grande ao é Senhor também fora dos limites de Israel ou ele fala, gente eu não sou Deus só de vocês não eu faço juízo sobre qualquer nação é Deus que está se movimentando graciosamente sem eles fazerem nada por merecer, por isso que isso é uma graça, para que eles recebam esse cuidado especial, e ele apresenta um contraponto, olha só o caso desse povo aqui, eu fiz diferente, e é tão diferente, quando eles tentarem se reerguer, eles vão cair, e vocês vão falar assim, não, não é que Deus também julga as outras nações? Porque gente, nesse, nesse tempo, eles têm uma ideia de deuses territoriais Muitos judeus vão pensar ainda que Deus É só Deus daquela região física geográfica Que quando você passa Quando você passa aqui, ó Passei para cá É outro Deus que manda aqui o, Esse Deus, né? É outro Deus que está mandando isso aqui Para que o outro Deus de lá Faça alguma coisa aqui Tem que ser muito forte Guerrear com esse Deus e vencer Essa que é a ideia eu falo sempre isso com o pessoal, é né? aquela expressão, porque o Senhor é Deus dos montes e dos vales, é porque eles achavam que Deus era só dos montes, porque ele apareceu no monte. Aí os inimigos iam para os vales para lutar contra Israel, aí Deus vencia. Aí eles então Deus é Deus dos montes e dos vales. Então por isso que ele fala aqui, olha, vocês vão ver que eu sou Deus, não é só desse pedacinho de terra de vocês, não, tá? Sou Deus. E aí ele começa então usando essa técnica. O filho honra o pai e o servo a seu Senhor, isso é uma primícia, não é? Sim, se eu sou o Senhor de vocês, que respeito vocês têm comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, e se eu sou servo, né? por que vocês não me servem? Vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós disseis: em que desprezamos o seu nome? Que é isso, Deus, você está nos acusando de quê? Está fazendo tudo certinho, você nos trouxe para cá, deu um Tempo mequetrefe para a gente, podia ter ajudado. Ainda estamos servindo pé, é o que dá para fazer, não é assim? Essa sensação que a gente tem vivendo muitas vezes esse momento de dois anos. Deus é o que deu para fazer. Deus, não é? O senhor deixou esse negócio acontecer, o trem piorou, o negócio ficou muito, né? A quem é o que está dando para ser crente por enquanto? É isso, isso passa no coração da gente, não é? A gente não tem que confessar aqui diante de todos, não. Mas é isso, não é? Deus, eu não entendo o que está acontecendo, foi um buraco, a minha vida acabou. A minha relação com o Senhor é o está tá dando. E aí, ele fala assim, em que que nós te desprezamos? Aí ele fala, ofereceis sobre o meu altar, pão imundo e ainda perguntais em que já vemos profanado? nisso que pensais a mesa do Senhor é desprezível e fala assim, vocês estão oferecendo um sacrifício errado, e que sacrifício errado é isso? Nós vamos falar aqui para resumir é porque vocês me desprezam porque se vocês me tivessem como pai só como pai vocês tinham. Vocês sabem que vocês têm que me honrar como pai não sabe? se eu for o pai de vocês, preciso honrar o pai de vocês se vocês me, me vissem como senhor de vocês dono de vocês, vocês e eu me servi, porque vocês não têm opção, mas eu não sou nem pai, nem senhor, porque vocês me tratam de qualquer jeito, vocês demonstram que eu não sou, porque vocês me tratam, e como é que é? Como, olha só, Deus vai dar um caminho para eles, traga um animal bonitinho, assim, assim, para mim, entrega no dia tal, com o seu coração, né? Contrito, vai lá, se arrependa, Deus deu o caminho para eles, aí eles vão lá, assim, você quer saber? Olha, no tempo de Salomão, até que esse negócio, levar um negócio bom com aquele rei lá, mas agora, com um templozinho desse que a gente acabou de fechar aí, sem dinheiro, sem ouro, deu para fazer o que viu, ah, também não precisa ficar gastando né, o meu rebanho de primeiro, porque se Deus quisesse uma casa melhor, tinha intervido aqui e feito um negócio bom. Então agora, o cara vai e me leva lá um, um, um animal coxo, que era proibido. Um animal cego. Ah, leva também um que foi abatido pelas feras violentamente, pega a carne, que eu estou entregando aqui como oferta, para queimar, e pior, o sacerdote aceitava, porque também no fundo eles estavam, ou seja, o povo errava, o livro de Malaquias vai falar sobre o sacerdote, sobre o ofertante, vai trabalhar sobre essas relações, está tudo acabado, tanto aquele, o ofertante, quanto aquele que recebia a oferta, em função do templo ter, não está bonito, não está bem acabado, e das esperanças políticas deles não terem sido contempladas, que se desorou Babel assumir novamente o comando do, né? da Judéia, ali do, do, que, do que sobrou da terra. Em função disso, eles falam assim: Ah, esse negócio. O Ezequiel falou que o templo dele ia ter uma glória assim. Né? E não teve. Não estou enxergando esse negócio. Percebe a frustração? Esse ambiente de frustração após um momento crítico, faz com que haja desprezo a Deus. E esse desprezo a Deus leva você a fazer uma oferta. E aí eu não estou falando de dinheiro entregue no altar para você receber dez, dez vezes mais, ou é? para receber um emprego. Não é nada disso. Não é nada dessa loucura, né, pentecostal, não. Porque nós não ofertamos mais assim, porque eu já falei que a oferta é Cristo. No caso aí para que nós sejamos parecidos com esse povo aqui, é quando você olha para o sacrifício de Cristo e desdenha o sacrifício de Cristo, Paulo enfrentou isso com os grupos lá que diz, no judaísmo, que falavam, além de Jesus, você tem que seguir isso, tem que seguir isso e fazer aquilo, é como, é como você fala assim, não, a Bíblia não é suficiente, deve ter mais alguma coisa, não, não dá para ser só isso, não é? É aquele desprezo pela obra que Deus estava fazendo, Deus deu um caminho para pedir perdão, então sacrifício e oferta é isso, caminho de pedir de perdão, caminho de reconciliação, Eles né? e agora estão desprezando esse caminho de, de reconciliação, porque eles olham e falam, não sei se esse Deus é tão não merece tanta coisa assim não, porque está fazendo muito pouco por nós, eu não sei se isso chega, a... eu falei, eu sou professor, eu não sou pregador, né? E não tem, eu não tenho, não é minha responsabilidade falar coisas para vocês ficarem super animados e voltarem para casa assim. Eu não tenho essa, eu não consigo colocar esperança no coração de vocês, motivação, fazer com que vocês voltem melhores do que entraram, não é? Quem, papel, eu quero dizer que esse é o papel do Espírito Santo, não é meu e nem de um pregador. O que eu tenho é que entregar a vocês aquilo que Deus. Está falando através da sua palavra, daí para frente, querido. É, o Espírito trabalha no seu coração, então é, vocês vão ver sempre que eu volto a ser professor o tempo todo, né, porque não tem jeito, é o dom que Deus deu. Então eu não vou ir além disso, né? Daquilo que Deus me deu. Então é essa, essa relação, essa é a questão cultica aqui. Um culto sem adoração. Nós falamos de manhã o culto inicia quando nos, nos ajuntamos eu falei que eu estou cansado da palavra igreja tá? Aí vocês me, me entendam o que eu falo porque a palavra igreja tem sido colocada tanta coisa ruim as, as, junto com essa palavra e as pessoas perdem o sentido dela porque a igreja na verdade vai lá quando ela é usada, ela é usada no sentido de assembleia, de ajuntamento e não de prédio não de instituição, não é? a gente precisa da instituição, para a gente ser organizado, dentro da nossa sociedade, é interessante que a gente pode, ter um volume de pessoas, não é? nos ajuda, mas essa estrutura, isso não é igreja, e nós estamos tentando quebrar isso, há um tempo, e não é fácil quebrar isso, porque quando você imagina, que isso aqui, que o prédio é a igreja, você pode criar um problema de o que nós falamos, Deus está aqui dentro, quando eu fechei aquelas portas, Deus ficou aqui dentro, a minha vida está lá fora. Só que o culto começa quando dois ou três se reúnem. Se reúnem para quê? O que, que sobrou para nós? O fruto dos lábios que confessa o nome. Então eu vou apresentar. Falar de Cristo. Ouvir o que o irmão tem a falar. Ouvir o cântico. Estar em comunhão. Começa aqui. Depois que termina a fala do, do, do expositor, continua. No burburinho de vocês... Quando vocês estão se abraçando, estão dizendo né, chamando o colega para ir lá em casa tomar um café, sabe? Criando laços. E prossegue, que aí é a parte mais complicada, no nosso dia a dia. Isso aqui é só o start do culto. <risos> Nós nos reunimos sempre porque nós não conseguimos guardar no nosso coração. Deus pode nos livrar constantemente de muitos problemas. E isso não é suficiente para nos sustentar no problema seguinte. E Deus sabe disso. Então Deus te livra do leito do hospital, igual o meu caso. Mas basta um probleminha aqui e eu desabo. Eu estou falando a verdade. Você não consegue. Isso é o pecado, sabe? Que ainda. Estamos ali ó, dando mais ouvido às sensações exteriores do que na crença. É o caso, eu estou olhando para o templo lá atrás. E o templo está, não está bonito igual era antes. Logo eu associo que Deus não está tão, não é tão importante quanto antes, ou não é tão poderoso quanto antes. São essas relações. Então, nós vivemos um momento assim. Mas a palavra chega para nós, o profeta traz a palavra como foco de esperança, como eu falo da graciosidade de Deus no antigo testamento, é que apesar do pecado do homem, Deus insiste em cuidar desse homem, é aí que você vê o grande amor de Deus expresso no livro, então quando nós vamos ler oferta, dízimo, dentro do texto, que nós vamos chegar lá, no capítulo 3, é sobre essa ótica, a ótica cultica. então, ô Clélio, nós podemos defraudar Deus? Sim, quando você... Se movimenta para que. Quando você movimenta na interrupção da comunhão dos santos com Deus. Sabe? Qualquer movimento em direção a fazer. É aquilo que Jesus vai falar. Se você fizer um pequenino desviar, né? melhor seria amarrar, igual eu falei, uma corda no seu pescoço, colocar uma pedra e se afundar. Deus não está. Jesus não está incentivando suicídio, por favor. Isso é uma figura de linguagem que diz, cara, o suicídio é algo ruim. Mas você quer saber uma coisa pior do que suicidar? Porque na cultura judaica também o suicídio é, né? é? É você pegar um pequenino, alguém que precisa de apoio, é, um pequenino na fé e desviá-lo, desmotivá-lo, ensiná-lo errado, fazer com que ele perca a sua essência se você está achando que suicidar é algo grave, e que é você não tem ideia do que é desviar o outro, tirar a fé do outro maltratar a fé, sabe aquela, você não tem ideia de como isso desagrada a Deus essa que é, se você for fazer uma leitura cuidadosa você vai chegar nesse ponto e é isso né Quando, aí até o verso 8 é sobre os animais quando traz esse animal cego verso 8, para o sacrifício, não é isso mal? quando vocês trazem o coxo ou o enfermo, não é isso mal? ora, apresenta teu governador acaso terá ele agrado? ele fala assim, vocês têm coragem de oferecer o que me oferecem para o governador de vocês hoje? vocês têm capacidade de entregar isso para ele? tenho certeza que não então vocês sabem exatamente o que estão fazendo agora pois suplicai olha novamente o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas, como que vocês vão pedir? Se vocês só estão chegando à conclusão de que a coisa está ruim, vocês poderiam pedir, né? mas com esse tipo de procedimento, aí ele fala, tomara que houvesse entre vós, quem feche as portas, e que não acendesse em vão ou debalde o fogo no meu altar, eu não tenho prazer, isso é importante, tem comunidade, tem igrejas, que eles têm feito tanto mal para o nome de Jesus, tem desviado tanto as pessoas do caminho, que Deus falaria assim, melhor você fechar as portas, do que continuar profanando o meu nome, dizendo aquilo que não é verdade, associando a mim coisas que eu nunca falei, e nós não vamos falar de Comunidades são essas, que pessoas são essas, porque isso não traz nenhum benefício, mas você sabe do que eu estou falando, né? de pessoas que colocam, subordi, põe Deus numa caixinha, e Ele age conforme a oferta que você coloca, em dinheiro, segundo a visão deles, de que falam, Deus, vou jogar Deus na parede, porque ou Ele me dá, eu vou pular no escuro, ou Deus me ajuda, ou me ajuda, senão a palavra dEle é mentirosa, sabe essa ideia, essas pregações em que, Coloca que Deus tem a obrigação, a obrigação de me abençoar. Você não é Deus, né? E aí no verso 11, que é o verso pelo qual também eu escolhi a Ara, tem uma passagem que diz assim: Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor. É, há, um, há um Divergência entre muitos que estudam esse texto porque Tem uma palavra, chamada, uma palavra lá importante Que é mugacho E essa palavra ela, pode, ela é um participio, então ela não tem o tempo Ela pode estar no presente, pode estar no, no passado Ou pode estar no futuro É o contexto que vai definir E Esse trazer Ele foi traduzido na SBB Como o que é apresentado na ara, o que é trazido. Na ACF, que é a Almeida Corrida Fiel, se oferecerá. Na NVT, oferece e são trazidos. Na Bíblia de Jerusalém também é, denota, denota futuro. Porque alguns teólogos entendem que isso aqui é um trecho messiânico, que está falando da igreja. Mas eu quero dizer que o Malaquias não tinha, o mensageiro não tinha ideia disso. E, e o tempo verbal aqui... Está, é, os verbos que vão reger essa sentença Estão todos no perfeito Naquilo que se completou E naquele momento ali Não, não tem nada para se fazer Mas Você pode interpretar essa parte Da seguinte forma Olha Vai chegar o um momento Ou nesse momento Vocês estão achando que vocês estão com a bola toda Tem gente que me serve tem gente que me honra E vocês querem entender que nessa época Os judeus não voltaram todos para Jerusalém Ficaram gente espalhada para tudo quanto é lado E havia também pessoas de outras nações Que entendiam que o Senhor era Deus e ele fala, cara, estou dando a oportunidade de vocês terem o tempo Estou dando a oportunidade de vocês cultuarem aqui e vocês estão fazendo isso sendo que tem estrangeiro que com um pouquinho só que conhece de mim eram poucos né mas tinha então o, ele está ele tá falando nesse contexto mas quando a gente vai ver toda a leitura do texto a gente percebe que faz um apontamento né para um tempo futuro em que vai ser pleno onde todas as nações e ele vai usar um, um jogo de palavras que ele fala assim ó do poente do nascente ao poente do sol na, na, na NVT vai ser acho que do Oriente ou Ocidente, eles vão usar outras palavras, não vou usar sol no, no texto não, mas tem sol no texto antigo. Vai acontecer isso. Lá no capítulo 4, ele vai falar sobre o sol da justiça. Então a palavra sol aparece em dois momentos no texto. Quando ele vai falar aqui dessa relação de culto, e quando ele fala da promessa do sol da justiça. Ou seja. Vai haver um sol. E isso depois você vai perceber no livro de Apocalipse, que tem uma conexão, porque a cidade santa não precisa de sol, porque Cristo ilumina. É o sol da né? essa Então, isso já é um, é um trabalho, isso não é um trabalho exegênito, nós estamos bem, bem, bem né, na interpretação aqui, já indo camadas acima, enxergando o texto como um todo, das inter-relações que a gente faz enquanto leitura cristã do texto. Mas nesse momento ele está falando que tem gente espalhada por aí que, te, que serve melhor do que, do que eles. E isso é um contraponto porque Jerusalém era um lugar de, de culto, né? Jerusalém é um lugar de culto. E para finalizar, ficar só quatro minutos, eu tava, Eu não falei domingo de manhã, mas eu quero falar uma coisa que eu tenho. Depois que a gente fica do período lá do Covid meu emocional fica assim, estou chorando demais, sabe? qualquer coisa estou desabando, então eu ouvi uma música, no Youtube, eu ouvi um, um que as meninas ouviram bastante lá em casa, não porque querem, porque eu acabo ouvindo, e mostrei para alguns amigos, é uma música feita por um africano, um pessoal da África do Sul, chama Jerusalema, onde mais de 16 milhões de visualizações, mais de 400 e tantos grupos, que já gravaram o vídeo, dançando, e ela tem uma batida africana, bonita demais sabe, muito empolgante, chama Jerusalema aí eu dos africanos, e era num lugar pobre, e tem vídeos onde é um lugar muito pobre, cara que você fica assim, assustado a pobreza e o pessoal dançando, sorrindo aquilo me chamou atenção eu fui tentar ver assim, cara, de onde vem essa música? pesquisando a letra e a letra e isso contaminou sacerdotes católicos ao longo do mundo pessoas pessoas que não creem em Deus cristãos também pessoas que só estão lá dançando porque o ritmo é bom moço aí quando eu fui ver a letra é Jerusalém mesmo é Jerusalema né mas o nome, aí é, é em Zulu um dialeto sul-africano Jerusa... e a música significa Jerusalém que é do alto me protege eu não sou daqui, Jerusalém anda comigo, é isso, o cara simplesmente fez uma música sobre Jerusalém, e nós entendemos que para nós cristãos, Jerusalém não é aquela cidadezinha de turismo, é, que virou turismo religioso de cristão não, tá, a nossa Jerusalém é aquela que desce do alto, fala no né? apocalipse, é, é aquilo que falou né, na casa do meu pai, há muitas moradas, então eles estão falando, eu não sou daqui, eu não sou daqui. Anda comigo, né? Cuida de mim. Então, sem querer, esses caras estão louvando a Deus e fazendo um monte de gente que nem acredita em Deus louvá-la a Ele, dançando, pulando, alegrando, dizendo: Olha, eu estou andando aqui, anda comigo. Então, quem quiser depois procura lá Jerusalém, uma tradução da música, sabe? Cara, é a música simples é Jerusalém, né? eu não sou daqui, anda comigo, cuida de mim, É só isso, são quatro frases apenas, e num ritmo muito dançante, muito gostoso, muito doido, mas aquilo mexeu tanto comigo, aí eu lembrei desse texto, da, do verso 11, que as nações, né? as nações, se nós não louvamos a Deus verdadeiramente, se nós não nos entregamos verdadeiramente, se nós não praticamos um culto, cara, Jesus falou, as pedras clamam, Deus não precisa de nós para ser agradecido, porque Ele é Deus, a graça dEle, nós é que somos privilegiados de, da graça dEle se apresentar para nós, nos apresentando plano, isso aconteceu lá e acontece aqui, e essa música me chamou muita atenção por ser algo, entenda bem, nem sei se quem comp o compositor é cristão, a menina que canta também não, é, não deve ser, tá? não pesquisei, mas o texto me chamou a atenção, porque a pessoa, mais de 16 milhões né, de visualizações, e pessoas no mundo todo fazendo todo tipo de coreografia, mas o texto canta ontem eu vi um sacerdote mexicano, na igreja católica, né com o povo dele lá dançando, e trocando de roupa, com roupa, com roupa do da cultura mexicana, né? E esse, esse padre ainda faz um comentário, uma música que se tornou quase que universal aqui, de gratidão a Deus nesse período de pandemia de Covid, onde as pessoas perdem a esperança. Veio de um grupo lá da África do Sul, tá? E você vai ver vídeos super elaborados e vídeos no, na, no meio do no chão de terra podem estar dançando sem saber o que estão dançando podem estar cantando sem saber o que estão cantando né mas Deus gritou no coração deles a resposta para essa confusão de vocês está no alto não está aqui viu como é que Deus é gracioso estão conosco até hoje é um mensageiro não pode falar pela boca de um pastor não pode falar pela boca de um cristão falar pela boca de um compositor da África do Sul cria uma música, a outra canta e um monte de gente ficou ouvindo né no cuidar de Deus é sobre isso que nós vamos falar durante essa série, sobre o culto de Deus, o culto né sem adoração porque adoração é aquilo que Deus fala você me reconhece mesmo? você me, me vê como seu pai? como seu senhor? se não existe isso não existe culto que os irmãos voltem para casa cultuando a Deus porque o culto não interrompeu só com o preletor encerra a palavra de hoje né? o culto vai continuar e continue com vocês e que Deus nos sustente e que saibamos né? Que nós somos da Jerusalém do alto né? e que essa Jerusalém que representa a graça de Deus o amor dele cuide de nós todos os dias que possamos lembrar eu não sou daqui, eu estou indo para um lugar melhor eu sou de um lugar melhor, é isso que nos sustenta, é a esperança do povo vir, que é uma mensagem que saiu da igreja, parece, mas nos um momentos mais difíceis, é essa esperança que nos sustenta, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, né, estejam com todos vocês, nessa manhã de domingo, Deus abençoe.